0: السلام علیکم سامعین میں ہوں آپ کا میزبان افضل خان پرائم پوڈ کاسٹ ود علی سلمان میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمارے ساتھ اگین علی سلمان صاحب موجود ہیں اور آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ بیسیکلی علی سلمان صاحب کا ایکسپریس ٹریبیون میں اٹھائیس فروری دو ہزار بائیس کو چھپنے والا آرٹیکل کاسٹ آف ویلفیئر پالیسی کے گرد ہماری ڈسکشن گھومے گی اور سب سے پہلے علی سلمان صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ تو آپ نے بیسکلی اپنے آرٹیکل میں بات کی ہے ایک فلاحی ریاست کی اور ریاست کے مختلف آپ نے زاویوں کو سامنے رکھا ہے خاص کر معاشیات اور اس کے تمام جو زاویے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ فلاحی ریاست ہوتی کیا ہے ہمیں اس کے تصور
1: جی افضل اگر ہم تھوڑا اس کو براڈلی دیکھیں تو پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا تصور ریاست کیا ہے اور ریاست کا ہماری زندگی میں بطور فرد کیا کردار ہے اور ہم ریاست سے کیا توقعات وابستہ رکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کو ہمیں تحفظ فراہم کرنا چاہیے ہمارے لیے ہمارے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ ہونا چاہیے وہ حقوق کیا ہیں اس کا جو شمار ہے یا اس کا انتخاب مختلف معاشروں میں ان کے اپنے خاص سیاسی تاریخ کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے کچھ سوسائٹیز میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ریاست کو ہماری جو آزادی کے تحفظ سے بڑھ کر کچھ اور نہیں کام کرنا چاہیے کچھ معاشروں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ریاست کیسے بڑھ کر کردار ہے ہمیں ریاست فراد کی ترقی میں تعلیم میں ان کے لیے بنیادی سہولیات کی فراہمی میں کچھ کردار ادا کرنا چاہیے سو so, ایک یہ بہت وائڈ سپیکٹرم ہے اس تناظر میں اگر دیکھیں لیکن اگر آپ بیسویں صدی کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے جو پولیٹیکل اکانومی کا جو لٹریچر ہے اس میں دیکھیں تو ویلفیئر سٹیٹ کا تصور عام طور پر ان ریاستوں کے لیے استعمال ہوا جن ریاستوں نے جیسے بے روزگاری الاؤنس آ, کے لیے آ, صحت عامہ کے لیے انشورنس کے لیے غیر معمولی اقدام کیے ہمارے تصور میں سکینڈینیوین ممالک جو ہیں جیسے ڈینمارک ناروے اس کی مثالیں پاکستان میں بھی دی جاتی ہیں اس کی بہت مثالیں یہ وہ ملک ہیں جہاں پر جو ٹیکس کا تناسب ہے ان کے قومی آمدنی میں وہ عام طور پر پچاس فیصد سے زیادہ ہے تو وہ اپنی ٹیکس آمدنی کا ریاست ایک بہت بڑا حصہ خرچ کر سکتی ہے ان اسکیمس کی مدوں میں جہاں پر وہ لوگوں کو نہ صرف یہ کہ آزادی کے تحفظ کی گارنٹی فراہم کرتے ہیں ان کے لیگل رائٹس کی حفاظت کر کے بلکہ یہ کہ ان کو مختلف قسم کی اشیاء کی فراہمی بھی کرتے ہیں اگر اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو الاؤنس مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس مکان نہیں ہے آپ کو ایک سوشل ہاؤسنگ مل جاتی ہے تو ایسے ان کے لیے ایک ظاہر ہے اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں تو ویسے تو ہر اچھی ریاست کو اپنے شہریوں کی فلاح کا خیال رکھنا چاہیے لیکن ویلفیئر اسٹیٹ کا جو تصور ہے وہ خاص طور پر اس تناظر میں محدود ہے اور یہاں سے اس وقت ظاہر پاکستان میں بھی ڈسکشن شروع ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں ہم اکثر ان ملکوں کی مثالیں بھی دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ان ملکوں نے ایک ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کے ذریعے زیادہ ٹیکس لگا کر ریاست نے ان کو وسائل کو اکٹھا کر کے پھر ان کو معاشرے میں تقسیم کیا ہے ایسے ہی ہمیں بھی کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں ہمیں ظاہر ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان ممالک نے آخر وہ دولت کیسے پیدا کی جس دولت کو نجی شعبوں نے زیادہ تر پروڈیوس کیا حکومت کے تعبن سے پروڈیوس کیا لیکن یہ کہ اس دولت کے اوپر پھر ایک ٹیکس آمدنی کے ذریعے پھر حکومت کے پاس زیادہ وسائل جب آپ پاس ویلتھ نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کے پاس ٹیکس آمدنی بھی نہیں بڑھ سکتی ہے تو ہمارے یہاں عام طور پر اس چیز کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں ہم فوراً کہتے ہیں کہ ہماری جو ٹیکس کی جو شرح وہ بہت کم ہے ہمیں اس کو بڑھا کر بیس پچیس فیصد کرنا چاہیے جو کہ میرے خیال میں غلط فہمی کا نتیجہ ہے
0: تو آپ نے بیسکلی ریاست کی بات کی اور پھر فلاح کے لیے کیسے ریاست کام کر سکتی ہے اور مختلف ممالک نے کس طرح سے کام کیا ہے تو اگر ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ پاکستان میں بھی ان مختلف ممالک کی مثالیں دی جاتی ہیں تو اگر ہم پاکستان کے تناظر میں بات کریں تو پاکستان کی جو مختلف حکومتیں رہی ہیں مختلف ادوار میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بیسیکلی اس فلاحی ریاست کے تصور کو کس طرح سے استعمال کرتی رہی ہیں اور کیا کسی نے پریکٹیکلی اس پہ پر کام کیا ہے یا نہیں کیا یا کوشش کی گئی ہے
1: جی اس میں اگر آپ تھوڑا سا ہماری تاریخ میں پیچھے چلے جائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک جو بھٹو کے دور کے اندر جب نیشنلائزیشن ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ لیبر یونینز بنی اور بہت سارے ایسے اقدام اٹھائے گئے جس کی روشنی میں اور جس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کے نزدیک شعبے یا وہ کارکردگی جو حکومت کے اندر ہو سکتی ہے وہ نجی شعبہ نہیں دکھا سکتا تو لیبر رائٹس کا ہمیں زیادہ تر تصور ملتا ہے ویلفیئر کی ایک اپلیکیشن ہمیں ملتی ہے کہ جن جی مزدوروں کے حقوق کے لیے ہمیں ان کے یونینز بنانی چاہیے ان کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ آپ کو یاد ہوگا ابھی بھی وہ نعرہ استعمال ہوتا ہے روٹی کپڑا اور مکان بالکل ایسا ہی ہے صحیح تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تناظر میں فلاحی ریاست کی جو ایک اطلاق ہے وہ ہمیں یہ روٹی کپڑا اور مکان کے ارد گرد ہمیں ہسٹوریکلی ملتے ہیں جس کا کہ مطلب یہ تھا کہ ریاست آپ کو روٹی بھی پرووائڈ کرے گی اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں آپ کو کپڑے بھی دے گی اور آپ کو ایک مکان یا چھت دے گی یہ وہ بنیادی ضرورتیں تھیں جو اس وقت کی سیاسی موومنٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بیسس کے اوپر الیکشنز بھی لڑا اور حکومت بھی کی اور انہوں نے اپنے پروگرامز کو اپنے وسائل کو پھر اسی کے اراؤنڈ ان چیزوں کو عملی جامع بنایا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو مختلف اشکال بدلتی رہیں اور مختلف حکومتوں میں اس کا جو تصور ہے وہ بھی بدلتا رہا جیسے اگر آپ نبے کی دہائی میں چلے جائیں اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومتیں رہیں انہوں نے زیادہ انفراسٹرکچر کے اوپر زور دیا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہم نے اپنے سڑکوں کی آلات کیسے بہتر کرنے ہیں انہوں نے اپنا ڈیمس کیسے بنانے ہیں جو انرجی کی صورتحال ہے اس کو کیسے کرنا ہے تو ذرا ہماری ایک طرح سے پالیسیز کا رخ وہاں ہو گیا ترقیاتی بجٹ کو ہم نے کیسے ایکسپینڈ کرنا ہے اور ظاہر ہے اس کا تصور یہ تھا کہ جب ہم ایک جگہ پر اگر ایک گاؤں کا آپ تصور کریں کہ گجرا والا میں کوئی دور افطار گاؤں ہے اور وہاں کے جو فارمرز ہیں ان کی پہنچ نہیں ہے شہروں کی مارکیٹ تک تو وہ پہنچ تبھی ہو سکتی ہے جب ان کو اچھی روڈز مل جائیں جب ان کو اچھا ٹرانسپورٹ مل جائے اور خاص طور پر روڈز کی نیٹ ورک کے اوپر بڑا کام کیا گیا تو وہ تصور یہی تھا کہ ہم نے زائر سرکاری وسائل ہیں جو
0: ریاستی وسائل ہیں ہم نے مکان کا جو تصور ہے یہ ساری چیزیں بھی ریلیٹڈ ہیں الٹی وہ کی جاری ہیں لیکن آپ کے خیال میں پبلک پرسپیکٹو ان چیزوں کو کس طرح سے لیتا ہے یہ دو ڈفرنٹ جو کانسیپٹس اور کیا یہ دونوں اپنے اس میں ایک ایک اپنے پیراہے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے یہ
1: ایک بڑا دلچسپ سوال ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے عوام نے ان دونوں نکتہ ہائی نظر کو اہمیت دی ایک سیاسی میدان میں اور ہمیں ان کی ایک بڑی واضح حمایت نظر آتی ہے جو ہم نے الیکشنس کے اندر دیکھی اور اسی لیے ان دونوں جو بڑے پارٹیز ہیں ان میں مقابلہ بھی پچھلے پچیس تیس سال میں رہا ہے عوام نے کس کو زیادہ ترجیح دی ظاہر ہے کہ سال ہے سال کے پروسیس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگرچہ مقابلہ کافی سخت رہا لیکن جیسے پنجاب کے علاقوں میں ہمیں انفراسٹرکچر کے اوپر زیادہ سپورٹ نظر آتی ہے زیادہ حمایت نظر آتی ہے اس طرح خیبر پختونخوا میں ہمیں اس پہ زیادہ سپورٹ نظر آتی ہے لیکن صوبہ سندھ میں اور صوبہ بلوچستان میں ہمیں زیادہ رائٹس کی ڈسکشن ہمیں زیادہ نظر آتی ہے وہاں پر غربت بھی زیادہ ہے وہاں پر لوگوں کے مسائل بھی کم ہیں اور شاید پنجاب میں وہ خاص طور پر شمالی پنجاب کے اندر اور مرکزی پنجاب کے اندر چونکہ لوگوں کی معاشی حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں تو وہ پھر ایک روٹی اور کپڑا اور کافی تک مکان کی بنیادی ضروریات ان کی وہ خود ہی پوری کر رہے ہیں ان کو اس کو پوری کرنے کے لیے کسی حکومت کی ضرورت نہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سڑکیں بنانا ڈیمز کی تعمیر کرنا یونیورسٹیز کی تعمیر کرنا بجلی گھروں کی تعمیر کرنا وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے اور نہ ہی عام طور پر کوئی پرائیویٹ سیکٹر کی اینڈٹیز کو خود سے تعمیر کر سکتی ہے تو اس لیے انہوں نے اس بات کو بہتر سمجھا کہ جو پولیٹیکل پروگرام ان کو اس چیز کے لیے آمادہ کر رہا ہے ان کی حمایت لے رہا ہے تو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے سو so, اس وقت بھی وہ ہمیں تقسیم نظر آتی ہے اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ پاکستان کے شمال میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بڑے حصوں میں اور پاکستان کے جنوب میں سندھ اور بلوچستان کے بڑے حصوں میں ہمیں ایک تقسیم تقسیم نظر آتی ہے اور اس وقت بھی یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ پورا پاکستان کسی ایک طرف چل پڑا ہے کیونکہ لوگوں نے اپنے معاشی
0: حالات اور فہم کے مطابق مختلف وہ فیصلے کیے ہیں بالکل ٹھیک ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اگر ہم دو ڈفرنٹ سٹیپس میں تقسیم کریں تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان کی جو پروویژن ہے وہ پہلا سٹیپ ہے اور پھر انفراسٹرکچر اور ان چیزوں کی وہ تقسیم دوسرا سٹیپ ہے یہ میں آپ سے ماہر معاشیات کے طور پر پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے خود کہا کہ پنجاب کے لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان کے لیے ڈیپینڈ uh, کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے مالی حالات بہتر ہو چکے ہیں تو کیا اگر بلوچستان اور سندھ کے لوگوں کے مالی حالات اور یہ چیزیں بہتر ہوتی تو کیا وہ بھی پھر انفراسٹرکچر کی طرف ہی جاتے کیا ان کی پرائورٹیز چینج ہوتی
1: سر اس میں میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ ریاست نے ان کو کوئی uh, روٹی دی ہے یہ کپڑا دی ہے یہ میں نے جب پنجاب کی مثال دی تو اس میں ہمارے سامنے کہ اس میں سے بے شمار خاندان جیسے باہر چلے گئے گلف میں جابس ان کی ہو گئی یا یہاں پر انڈسٹریز لگیں اس کی روشنی میں ان کے معاشی آلات بہتر ہوئے حکومت نے مختلف پروگرامز کیے حکومت نے تو راشن کارڈ بھی بنائے حکومت نے روٹی پلانٹ بھی بنائے حکومت نے اس طرح کے فیکٹریز بھی نیشنلائز کی لیکن وہ ناکام ہو گئی اور جہاں پر ہم نے دیکھا کہ جہاں مسابقت تھی جہاں پر ہمیں زیادہ ترقی کے مواقع تھے وہاں پر لوگوں نے خود سے اس کو وہ کیا سو so, ایسا لگتا ہے کہ ویلفیئر کے یہ جو بنیادی مراحل ہیں لوگ اپنی مدد خود کرتے ہیں اور اس میں اپنی وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں اور وہ آج بھی ایسے ہی ہوگا مجھے لگتا ہے کہ یہاں حکومتیں آج بھی ان گڈس کی پروویژن میں جائیں گی جہاں پر پرائیویٹ سیکٹر اپنا رول پلے کر سکتا ہے تو وہ ہمارے وسائل کا صحیح استعمال نہیں ہوگا زیادہ استعمال ہمارے وسائل کا ایفیشینسی کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرف کیا جائے جہاں پر انڈیویژل انیشیٹیو پرائیویٹ انیشیٹیو نہ کام کر سکے بجائے کہ ہم اس طرف جائیں جہاں پر آلریڈی سے فیکٹریز موجود ہیں جو کہ کپڑا بنا رہی ہیں جو آٹا ملز ہیں یا اس طرح کی جو بنیادی ہماری ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں تو اس طرف حکومت کو نہیں جانا چاہیے حکومت کا کام اگر آپ اس کو ویلفیئر کی نگاہ سے دیکھیں تو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ سابقت کو انشور کرے وہ دیکھیں کہ کوئی نجی شعبہ اس کو ایکسپلائڈ نہیں کر رہا ہے آزادانہ تجارت ہو رہی ہو لیکن پہلا وہ ایک ایک ڈفرینٹ ہماری بحث ہو جائے گی لیکن یہ اس میں ترجیحات کا تعین بہت ضروری ہے بالکل ٹھیک ہے
0: تو اگر ہم پاکستان کے پرسپیکٹو میں بات کریں تو کرنٹلی جو سچویشن ہے جو ابھی گورنمنٹ ہے پاکستان طریقے انصاف کی تو یہ لوگ جب آئے تو انہوں نے بیسیکلی فلاحی ریاست کے تصور کا ایک سلوگن عوام کے سامنے رکھا تھا اور انہوں نے کلیئرلی ڈکلیئر کیا تھا کہ ریاست مدینہ اور فلاح ریاست کا تصور بیسکلی ہم لائیں گے اور ہم اس سوسائٹی کو پاکستان کو اس طرف لے کر کے جانا چاہتے ہیں تو ابھی ان کا میرے خیال سے گزر چکا ہے آلموسٹ آخری سال ان کا اسٹارٹ ہو چکا ہے اور ای- الیکشن کیمپین کے اندر بھی ہر پارٹی انٹر ہو رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے جو فلاح ریاست اور ریاست مدینہ کا سلوگن دیا عوام کو اس پر یہ لوگ کافی حد تک پورا اترے یا نہیں اترے
1: جی اس میں اگر ہم اس حکومت کی بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی تو اس میں ہمیں کچھ اس میں فرق چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو میں نے شروع میں مثال دی کہ جیسے ہم نے ایک وقت میں روٹی کپڑا اور مکان کی بہت زیادہ بات سنی حقوق کی بات سنی پھر ہم نے انفراسٹرکچر کے اوپر دیکھا کہ حقوق جو خاص طور پر پی ایم ایل این کی حکومتیں رہی وہ اس کے اوپر زیادہ کام کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے گورننس کے اوپر اور ویلفیئر کے اوپر کافی پولیٹیکل میسیجنگ کی لیکن پولیٹیکل میسیجنگ کے بعد کہ انہوں نے اپنے حکومت کے جو ریسورسز ہیں اس طرف بھی گئے انہوں نے ان کو اس طرف الوکیٹ کیا اور اس کی ہمیں تین بڑی مثالیں نظر آتی ہیں اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا کیونکہ میرے آرٹیکل کے اندر ان کا ایک اسیسمنٹ موجود ہے جی جی پلیز سب سے پہلے وہ ہم نے جو روٹی کپڑا مکان کی بات کی اس میں سے جو مکان کا مسئلہ ہے انہوں نے اس کو پک کیا اور کہا کہ جی ہم پاکستانیوں کے لیے پچاس لاکھ گھر بنائیں گے اب یہ جو پچاس لاکھ گھر کا جو ایک ٹارگٹ ہے وہ بظاہر ایک بہت ایمبیشیس ٹارگٹ ہے اور ہر ایک کو لگتا ہے کہ اس سے نہ جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے چھت نہیں ہے ان کو ملے گا بلکہ یہ کہ اکنامک ایکٹیویٹی کا باعث بھی بن سکتا ہے اور جو میں نے کہا نا کاسٹ آف ویلفیئر یہ فری نہیں ہے اگر آپ اس کی تھوڑا سی آپ حقیقت میں جائیں گے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری ڈیمانڈ کتنی ہے اور کس طرح کی تو کیا ہمیں واقعی پچاس لاکھ گھر چاہیے اس وقت جو ہمیں جو پاکستان کا اپنا جو سروے ہوتا ہے پی ایس ایم ایم پاکستان سوشل اینڈ اسٹینڈرڈ میجرمنٹ سروے دو ہزار انیس بیس کے مطابق پاکستان میں بیاسی فیصد لوگوں کے پاس وہ گھروں کی اونرشپ ہے اس میں جو شہروں میں تناسب ہے وہ ستر فیصد کے قریب ہے جبکہ دیہات میں تناسب نوے فیصد ہے
0: یہ جو آپ نے بیاسی فیصد کی بات کی ہے یہ فیملی وائز ہے یا انڈیویجول وائز اوکے
1: تو اور اس کے اندر ظاہر ہے وہ سروے کی بیسس کے اوپر لکھا تو اور ابھی ریسنٹلی پائڈ نے بھی اس کے اوپر ایک ویو پوائنٹ پبلش کیا اور اس میں بتایا کہ اگر ہم بہت مختلف طریقے سے بھی اس کے کی بیسز کے اوپر تجزیہ کرنا چاہیں تو شاید اس کا جو ڈیمانڈ ہے وہ اس وقت پاکستان میں پندرہ لاکھ گھروں سے زیادہ کی ڈیمانڈ موجود نہیں ہوگی اور اس کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر اس کی کنسنٹریشن کیا ہے اور اس کا جو لیول ہے وہ, وہ کیا ہے تو اب یہ تور کرنا اور اس کی اس کی بنیاد کے اوپر پھر حکومت نے بہت سے ریسورسز کے اوپر خرچ کیے حکومت نے اپنے جو فسکل پالیسی چینج کی اس کے لیے ٹیکس uh, کنسیشنز دیے مانیٹری پالیسی چینج کی کہ جی انٹرسٹ ریٹ کے اندر ہم سبسڈی کر دیں گے تو اس میں دیکھا یہ گیا کہ بہت سارے وسائل اس طرف چلے گئے ٹارگیٹ تو یہ تھا کہ حکومت چاہتی تھی کہ ہم لوگوں کو Uh, سستے گھر دیں یا مفت میں گھر دیں تو شاید چند ہزار لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہوگا میں اس میں مجھے یقین ہے جو اگر آپ نے میرا گھر میرا پاکستان کا جو ہاؤسنگ فائنانس پروگرام ہے اس میں ابھی تک کوئی اٹھتیس ارب روپے کی ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے پچھلے دو سالوں میں لیکن شاید اس میں سے دس ہزار گھر بھی نہیں بنے اس کے علاوہ جو اتارٹی بنائی ہے نیا پاکستان اتھارٹی میرے انداز کے مطابق اگر یہ بہت زیادہ بھی کام کریں تو پچاس ہزار گھر زیادہ نہیں بنا پائیں گے اس ٹینور کے اندر تو کیونکہ اس کی ایک پروڈکٹیو کیپیسٹی کا بھی لمیٹیشن ہے اور ریاست کی اپنی لمیٹیشن لینڈ کی اپنی لمیٹیشن تو یہ ایک طرح سے جو ہمیں ویلفیئر کے نام کے اوپر نتیجے میں ساٹھ فیصدوں میں اضافہ ہو گیا لاہور اسلام آباد میں کراچی میں کم ہوا کیوں کہ کراچی میں ہائی رائز کا کلچر ہے لیکن لاہور اسلام آباد میں بہت زیادہ ہوا باقی شہروں میں بھی ہوا تو یعنی کہ وہ لوگ جو اپنی بل بوتے پر یہ استطاط رکھتے تھے کہ وہ پلاٹ خریدیں گھر خریدیں اب وہ معاملہ Hmm. So, کہ hmm. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ بھی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے انفلشن یا پرائس ہائک یا مہنگائی اور ہمیں sure. چیزوں کی قیمتوں کو کم کرنا چاہیے بالکل درست کم ہونا چاہیے لیکن وہ کم کیسے ہو سکتی ہیں جب آپ کی اپنی कम کم ہے جب آپ کی ٹریڈ کے اوپر لمیٹیشن ہے جب آپ کی جو बहुत ہے وہ بہت کم ہے اور آپ کی انکم بڑھ رہی ہے آپ کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے آپ کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ مس میچ ہے اب اس مس میچ کو آپ پرائز کو کم کرنے سے پورا نہیں کر سکتے بلکہ اگر آپ जो کو کم کریں گے تو پھر اس میں جو فیوچر میں انویسٹمنٹس آنی ہے تو اس میں انوویشن نہیں آئے گی اس کے اندر پروڈکشن نہیں ہوگی تو وہ اصل میں تو دوبارہ وہ پرائسز کو اوپر لے جائے گا کیونکہ شارٹیج ہو جائیں گی جب بھی پرائز کم ہوگی تو اس کا نتیجہ ہمیشہ شارٹیجز کی شکل میں نکلے گا لوگ مارکیٹ سے سودا لانا بند کر دیں گے آپ نے جو مارکیٹ میں سٹاک پڑا ہوگا آپ اس کے اوپر تو انفورس کر سکتے ہیں پرائس کنٹرول لیکن آپ یہ نہیں انفورس کر سکتے ہیں کہ اگلا سودا بھی اسی پرائس کے اوپر آئے हुँ. لوگ کاروبار کرنا بند کر دیں بالکل اور یہ عام طور پر بڑی ہم مثالیں دیتے ہیں نائنٹین سکسٹیز کی موجودہ حکومت بھی دیتی ہے تو اس میں سب سے پہلے فیلڈ مارشل صاحب نے کوشش کی تھی کہ ہم قیمتوں کا تعین کریں اور انہوں نے پرائز کنٹرول لا بنا دیا اور اس کو انفورس کر دیا تو لوگوں نے ظاہر ہے کہا کہ جی ڈکٹیٹر آ گیا ہے تو ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی تو وہ فوج نے اس پر عمل در عمل تو کامیابی سے کرا لیا یعنی قیمتیں کم ہو گئی हुँ. لیکن جب وہ سٹاکس ختم ہوئے تو پھر لوگوں نے اس میں دوبارہ خریداری کرنے سے انکار کر دی हुँ. اور کچھ چھ مہینوں کے بعد فیلڈ بادشاہ صاحب کو اپنی جو اکنامک پالیسی ہے اس کو درست کرنا پڑے گا کہ ایسے آپ نہیں کر سکتے تو ابھی بھی یہی ہو رہا ہے لوگ بلیک مارکیٹنگ کی طرف جائیں گے تو ذخیرہ دوزی کی طرف جائیں گے لوگ شارٹ کریں گے چیزوں کو تو یہ بظاہر ایک ویلفیئر پالیسی ہے لیکن اس ویلفیئر پالیسی کا نقصان یہ ہوگا کہ پورے جو آپ کو سوسائٹی کو اس کا خباض کرنا پڑے گا سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ایک فلاحی ریاست ہونی چاہیے اور ہم اس طرح کے الہی ریاست کے نام پہ لے کے آتے ہیں تو ہمیں ان کی کاسٹس بھی دیکھنی پڑیں گی ہمیں ان کی جو فزیکل حکومت کو خود کیا تو ہمیں وہ بھی دیکھنے پڑیں گے کتنے عرصے تک ہم ایسا پروگرام جاری رکھ سکتے ہیں سو اس کو میں کنکلوڈ اس طرح کروں گا کہ ایسی پالیسیز جو بظاہر ویلفیئر کے نام پہ آئے
0: وہ اصل میں اینٹی ویلفیئر پالیسیز ہوتی ہے تو ہم نے کافی آسپیکٹ سے بات کی ہے کہ بیسکلی جو ویلفیئر کے نام پہ ڈفرنٹ اسکیم آئی ہیں یا ڈفرنٹ انہوں نے پالیسیز سامنے رکھی ہیں وہ بیسکلی ایٹ دی اینڈ اینٹی ویلفیئر اسی طرح سے آپ نے روٹی کی بات کی ہے اسی طرح اور بھی کافی سارے پروگرامز ہیں جو پاکستان طریقے انصاف کی گورنمنٹ لے کر کے آئی ہے اس میں پناہ گاہوں کی جو ایک مثال ہے وہ ہمیں ملتی ہے جو لنگر خانے چلائے جا رہے ہیں اس کی مثال ملتی ہے اسی طرح سے اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں اور اسی طرح اس کی में میں کامیاب جوان پروگرام بھی چل رہا ہے جس میں نوجوانوں کو ٹریننگس دی جا رہی ہیں اور وہ ساری چیزیں تو ابھی یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں لنگر کھانے اور یہ ساری چیزیں تو اوور آل اگر ہم بات کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک یہ لنگر کھانے یا اس طرح کی چیزیں وہ کرنے سے ہم اپنی عوام کا جو ایک موریل ہے یا وہ جو ایک ان میں وہ ہے کہ وہ کام کر سکیں خود سے وہ اپنا رول ادا کر سکیں وہ اب مطلب عوام اسی طرح ہی آ جائے گی کہ اوکے جی لنگر خانوں میں کھانا مل رہا ہے تو بس ہم اسی پہ ہی رہتے ہیں اور پناہ گاہیں ہیں تو ہم اسی پہ ہی وہ اب گزارا کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ کافی ڈسٹارٹیڈ سی پکچر نظر آ رہی ہے اس کے اپوزٹ جہاں نیشنل ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس جس طرح سے نوجوانوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور سکلز دے رہے ہیں وہ بھی انہیں کا ہی انیشیٹو ہے اور وہ کافی اچھا بھی جا رہا ہے اور کافی سارے اسٹوڈینٹس نے اس سے وہ کیا تو یہ کافی تضاد نہیں ہے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے
1: جی چونکہ وہ ظاہر ہے کہ آپ صحیح اس کی آپ کی بالکل میں میں اتفاق کروں گا آپ کے کنکلوژن سے کہ یہ دو مختلف سمتیں ہیں اس میں میں بالکل اس بات کو انرورس کروں گا کہ انہوں نے جو سکلز کے اوپر جو کام کیا ہے یا اور کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے یہاں پر حکومت کا کردار میں زیادہ نظر آنا چاہیے زیادہ بہتر ہونا چاہیے تاکہ مارکیٹ کے اندر جو ڈیمانڈ ہے انڈسٹری کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں ابھی بھی بہت زیادہ گیپس ہیں یعنی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی آف سکل لیبر فورس کم ہے تو وہاں پر زیادہ بات کرنی چاہیے باقی جہاں تک لنگر خانوں یا پناہ گاہوں کی بات ہے میرے نزدیک اس کا جو اثرات ہیں بہت لمیٹیڈ ہیں بہت محدود ہیں وہ شاید ہماری آبادی کا کوئی اشاریہ ایک فیصد کے پاس بھی نہیں اس طرح کی ایکسیس پہنچ سکے گی اچھی ہیڈ لائنز ہیں یہ ایسے کام ہیں جو کہ معاشرہ خود بہتر طریقے سے کر سکتا ہے لوگ خود ویلفیئر کو اس طرح کی جو لوکلائزڈ سلیوشنس ہیں جیسے میں اپنے محلے میں اس کو ارگنائز کر سکتا ہوں ہماری مساجد بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں اگرچہ ان کا کوئی رول نہیں ہے اس وقت اس طرح کی سماجی محدود کے کاموں کے اندر تو حکومت کو اس طرف زیادہ انکریج کرنا چاہیے کہ بجائے کہ ایک مرکزی حکومت یا ایک وزیر اعظم یہ کام کرے یہ لوکل گورنمنٹس کا اور جو کمیونٹیز ہیں हुँ. ان کا کام ہے ہاں حکومت کا کام یہ ہے کہ اس کے ارد گرد ایک بہتر انفراسٹرکچر یعنی ریگولیٹری انفراسٹرکچر فراہم کرے لوگوں کو آسان بنائے ٹرانسپیرنٹ بنائے لوگوں کے لیے آسان بنائے ابھی میں ابھی حال ہی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو اگر آپ نے کسی نے ٹرسٹ بنانا ہو کسی سماجی بہبود کے لیے تو اس کا پروسیس بہت کمپلیکیٹڈ کر دیا گیا ہے اور آ, اس طرح ہی ایسے کوئی اور سول سوسائٹی کے جو انیشیٹوس ہیں ان کو بھی بہت زیادہ وہ کیا گیا ان کو کوئی قسم قسم کی ٹیکس مراحت نہیں دی جا رہی حالانکہ پوری دنیا میں چیریٹیبل ایکٹیویٹیز کے لیے یہ حکومت کا کام ہے کرنا چاہیے سو so, حکومت اس طرف کام کرے کہ تاکہ لوگوں کے پاس جو وسائل ہیں چاہے وہ ان کے اپنی آمدنی سے ہوں بہت سے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں بہت سے لوگ صدقات دیتے ہیں اس کی بہتر چینل, چینل ہو اور یہ لوگ یہ جو سولوشن یہ پرابلمس ہیں جو ہیں وہ لوکل سطح کے اوپر حل ہو سکیں بجائے کہ ایک مرکزی حکومت اس کا بیڑا اٹھائے جو کہ وسائل کا ایک ہے
0: بالکل ٹھیک ہے ایک آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی ایک دو دن پہلے ہی پرائم منسٹر نے ایک ریلیف پیکج دیا ہے جس کا بھی تذکرہ آپ نے بھی کیا جس میں انہوں نے چیزوں کی قیمتیں کافی کم کر دی ہیں تو اس میں دو چیزیں مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ ایک سٹنٹ ہے جو کہ شاید الیکشن آ چکے ہیں تو اس کی مد میں یہ شروع کیا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ جس تناظر میں ہماری اکانومی چل رہی ہے تو اس میں بیسیکلی یہ قیمتوں کا کم ہونا ایک عجیب سی بات ہے ایک چیز دوسری چیز کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پوری پکچر uh, میں جو رشیا میں انہوں نے ایک دورہ کیا ہمارے پرائم منسٹر نے اس کا کوئی کردار ہے کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں کوئی سوشلسٹ سٹیٹ بننے جا رہی ہے اگر ایسا ہے تو پھر اس کا پھر آگے گورنمنٹ کو کیا سولوشن یا کیا سٹیپس لینے چاہیے
1: میرا خیال ہے جو وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ تھا روس کا وہ تو بڑھیا ترجیح پولیٹیکل ری الائنمنٹ بھی تھی اور کچھ اکنامک انٹرسٹ بھی پاکستان کے اس تناظر میں کیا گیا آ, لیکن آ, یہ بات درست ہے کہ آ, وزیراعظم کئی دفعہ آن ریکارڈ چائنا ماڈل کی بات کر چکے ہیں جو کہ عام مفہوم میں تو سمجھتے ہیں کہ چائنا ایک سوشلسٹ اکانومی ہے لیکن اب یہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے چائنا مارکیٹ اکانومی کی طرف جا چکا ہے چائنا میں لوکل گورنمنٹس بہت مضبوط ہیں تو انہوں نے ترقی اس بنیاد پر کی ہے کہ ان کے ہاں لوکل گورنمنٹ بھی بہت مضبوط رہی اس کے علاوہ انہوں نے مارکیٹ اکانومی کو اڈاپٹ کیا ٹھیک ہے کہ وہاں پر جمہوریت نہیں ہے ملٹی پارٹی لیکن بہرحال دو سسٹمز کے فیچرز بہت اہم ہیں تو اس سے میرا خیال ہے یہ نتیجہ نکالنا تھوڑا سا صحیح نہیں ہوگا لیکن جو آپ نے کہا نا کہ کیا یہ ویلفیئر پیکیج یا ریلیف پیکج جو ہے وہ سٹنٹ ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ سٹنٹ ہے وہ ایک جو حکومت ہے وہ سمجھتی ہے کہ لوگوں کی قوت خرید کم ہو چکی ہے قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں پھر, آ... پھر یہ روس نے آ... یوکرین پر حملہ کر دیا اس کے نتیجے میں ایک عالمی کرائسس آ گیا ہے تو اس کہ نتیجے میں ظاہر ہے پاکستان بہت زیادہ آئل امپورٹ کرتا ہے اس سے لوگوں کو بچانے کے لیے حکومت نے دو سو پچاس ارب روپے کا ایک پیکیج دیا جو کہ ہمارے جی ڈی پی کا پوائنٹ فائیو پرسینٹ ہوگا تو اس طرح دیکھا جائے تو شاید اس کا والیوم اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ حکومت پرائسز کو کم کرتے حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ انہی وسائل کو جو ان کا ایک سماجی تحفظ کا پروگرام ہے احساس اس کے ذریعے ڈلیور کرتی تاکہ وہ طبقات جو کہ جن کی قوت خرید کم ہے ان تک اس کے ثمرات پہنچتے بجائے ہے کہ انہوں نے ایک کراس بورڈ قیمتیں کم کی اور ظاہر ہے یہ یہ جو پروسیس ہے وہ انسسٹینیبل ہے وہ ایک دو مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکے گا हुँ. اور اس کے بعد پاکستان کو اس کا جو آ, بجٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر بہت زیادہ پریشر بھی آئے گا مگر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آ, جو اگر ہم ویلفیئر سے اس کو لنک کریں تو جو ویلفیئر کے نام پر یہ پالیسی لائی گئی ہے اگین اس کے جو اثرات ہیں
0: مضمرات ہیں وہ اینٹی ویلفیئر ہوں گے بالکل ٹھیک ہے اپنے احساس پروگرام کی بھی بات کی میں بس اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس پورے ریلیف پیکج کے ساتھ گورنمنٹ نے احساس کی میں لوگوں کو جو رقم مل رہی تھی اس میں دو دو ہزار روپے کا اضافہ بھی کیا ہے تو وہ بھی میرے خیال سے اسی کا ہی پارٹ ہے کنکلوڈ کرتے ہیں جی اس پوری ڈسکشن کو آ, ایک کوشچن لاسٹ ہے کہ اب پورے تناظر میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آ, چیزوں کی پرائسز بھی کم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کا بھی مسئلہ ہوگا ویلفیئر کی پالیسی اینٹی ویلفیئر ثابت ہو جاتی ہے وہ بھی ایشو کھڑا ہو جاتا ہے عوام بھی نہیں چاہتی کہ مزید جو ہے نا مہنگائی کا سامنا کرے عوام بھی نہیں چاہتی کہ مزید جو ہے نا ٹیکسیز کا بوجھ ہے تو یہ ساری چیزیں اگر ہمارے سامنے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ گورنمنٹ کو پھر کس سمت میں جانا چاہیے یا کس ڈائریکشن میں جو ہے نا اپنا مستقبل کا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے
1: دیکھیں جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے وہ تو موجود ہے اور وہ جب بھی آپ کی اکنامک ڈویلپمنٹ ہوتی ہے تو پرائسیز اوپر جاتی ہیں اس میں کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہے لیکن ہمارے چونکہ سپلائی سائٹ کے بہت سارے ایشوز کھڑے ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ہم نے بہت اس کے اندر کیش کی یعنی جو اگر آپ دیکھیں کہ کنسیشنری فائنانس آیا انٹرسٹ ریٹ کم ہوا بہت زیادہ کیپیٹل گیا اکانمی کے اندر تو اس کو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مونٹری ایکسپینشن کی تو وہ بہت زیادہ افراد زر کی وجہ سے بھی مہنگائی ہوئی پاکستان کے اندر سو ان تمام چیزوں کو ایک تو بہتر فسکل ڈسپلن کے ذریعے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے سو ایک تو فزیکل ڈسیپلن چاہیے ہمیں حکومت کا کام ہے کہ وہ غیر ضروری اخراجات کو کم کرے آ, اس کی بہت ساری مثالیں بھی جا سکتی ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ حکومت تجارت کو آزاد کرے اور آزادانہ تجارت کے ذریعے جیسے ہمارا جو بہگہ باڈر ہے اس کو اوپن کرے تاکہ ہم امپورٹ ایک ایکسپورٹ کے ذریعے اپنی عوام کی فلاح کو زیادہ آسانی سے اس کو یقینی بنا سکیں اور تیسرا یہ کہ جو لانگ ٹرم کے اندر ہماری پروڈکٹیویٹی کے اندر انویسٹمنٹ uh, ہو چاہے وہ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہے یا ہماری جو انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی ہے اس کے اندر اضافہ ہو سو so, یہ میں سمجھتا ہوں کہ تین بنیادی ترجیحات ہیں جو کہ uh, کسی بھی حکومت کے لیے سب سے اہم ہوں گی اور یہی ہمارے uh, عوام کی uh, فلاح کی طرف لے uh, کر جائیں گے uh,
0: بالکل ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ اری سوان صاحب آج ہم نے فلاح ریاست پہ بات کی اور فلاح ریاست کیسے اور کس طرح سے ممکن بنائی جا سکتی ہے اور کس طرح سے حکومت کو اس پہ دیکھنا چاہیے اس کا جائزہ لینا چاہیے کیونکہ فلاحی پالیسیز غیر فلاحی ثابت ہو ہو جاتی ہیں تو اسی کے ساتھ ہم ایک اچھی امید کے ساتھ اور اچھی توقعات کے ساتھ جو ہے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے کہ آنے والے وقت میں حکومتیں جو ہے ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور وہ ان تمام پالیسیز کو بناتے ہوئے اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں عوام کی فلاح اور عوام کی بہبود کو سامنے رکھیں اور عوام سے بھی ہم یہ توقع رکھیں گے کہ وہ بھی ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں جہاں بھی ممکن ہو جتنے بھی چیزیں ہو سکیں گورنمنٹ کے ساتھ عوام کو بھی چلنا چاہیے کیونکہ ایک قوم کے طور پہ اسی طرح ہی چلا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ تمام سے اجازت چاہوں گا اور آج کا ہمارا پوڈ یہیں ختم ہوتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی اگلی قسط میں انشاءاللہ خدا حافظ